0: Et si demain matin, moi je, j'avais un poste à une personne engagée, j'ai réfléchi plusieurs fois à la question, puis vraiment pour me différencier, je me dis, ben tu sais quoi, vu qu'on va être une petite équipe, parce qu'on a tous à commencé quelque part, pourquoi je parlerais pas de mes défauts en premier, puis de dire, si toi tu es capable d'endurer tout ça, puis que ça tente quand même, puis que tu continues à lire, ben peut-être qu'on est fait pour s'entendre, puis on est fait pour se parler. Bienvenue au podcast
1: Culture Inc., le podcast où j'explore un sujet à la fois ce qui définit la culture d'entreprise. Dans cet épisode, j'avais goût d'explorer un sujet particulier qui est l'expérience candidat, le moment où on applique, où on donne son CV, où on passe en entrevue. Je me suis demandé, est-ce que cette expérience candidat a un impact quelconque sur la culture d'une entreprise? Je me suis entretenu avec Vincent Mazeroux, un consultant en entreprise qui a beaucoup d'expérience à ce sujet. Cet entretien m'a vraiment fait découvrir l'importance de la marque employeur et toute l'expérience candidat et le lien qu'elle a avec la culture d'entreprise. Voici l'épisode sur l'expérience candidat de Culture Inc. avec Vincent Mazeroux. président fondateur d'attributs marque employeur, design d'expérience candidat et employé réseaux sociaux RH. Beaucoup de beaux mots. Peux-tu me parler un peu plus de ton day-to-day, de ta vie quotidienne au travail?
0: Oui, avec plaisir. En fait, j'ai la chance de travailler avec des beaux fleurons québécois d'ici dans tout ce qui est rôle conseil, accompagnement, euh, avec les équipes de, de recrutement principalement, je te dirais. Euh, Puis ce que je fais, c'est de les aider à repenser. Euh, les façons de faire, voir comment dans un marché qui est plutôt euh, candidate-driven, on arrive à se différencier sur le marché, d'où le nom attribue d'ailleurs, c'est de comment on met de l'avant notre singularité, notre unicité. Puis à travers tout ça, il y a toute cette logique de design, d'expérience, parce que c'est grâce à ça qu'on est capable de co-créer puis de faire émerger des constats. Et puis dans cette logique intérêt des mots et parce que tu disais plein de beaux mots euh, cette passion pour la poésie entre autres ça me permet de voir comment en storytelling narration de marque on arrive à mettre de l'avant finalement cette différence puis ces attributs donc c'est un peu un, un mélange de cette passion pour l'humain et euh, cette volonté de faire une différence positive dans les organisations Tu dis du storytelling, donc tu peux me parler un peu plus de c'est quoi du storytelling au niveau du recrutement ou de l'expérience employée? En fait, je pense qu'une des grandes tendances qu'on observe, c'est le fait d'avoir des gens qui... Euh, veulent parler à des gens, donc comment dans cette tendance au sens large de la marque au sens large, donc pas juste la marque employeur, mais la marque qui parle à ses consommateurs, à ses partenaires, il y a cette volonté de réhumaniser les choses, puis on le voit dans l'engagement, par exemple, sur Facebook ou ailleurs, les gens vont beaucoup plus être à même de s'identifier à un individu plutôt qu'à une communication corporative où il y a que du texte, par exemple. Donc, l'idée, c'est de voir, une fois qu'on s'est compris, nous, comme entreprise, qui on est réellement, ce qu'on fait, pourquoi on fait les choses qu'on fait, c'est quoi notre « why », finalement. Ça peut être celui des fondateurs, s'ils sont disparus ou bon. Mais qu'est-ce qui, dans notre identité, nous rend unique puis à partir de là, c'est de voir comment via la narration, donc comment on arrive à co-créer les messages en euh, s'intéressant à nos utilisateurs ou la cible, finalement, à laquelle on s'adresse. Donc, voilà. Tu dis euh, pas juste du texte. Donc, il y a des gens qui qui poussent leur image ou qui font du storytelling juste par du texte. Qu'est-ce qui
1: fait que peux-tu me décrire un peu une entreprise qui est juste du texte versus une entreprise qui l'est pas
0: Ben, écoute, je, par exemple, dans ce que je fais. Euh, T'sais, si moi, je dis dans ma promesse de marque que l'humain est au centre de tout ce que je fais, la stratégie visuelle qui vient supporter le fondement de ma compagnie, de cette promesse-là, c'est de dire qu'on met des humains sur les photos, par exemple. Donc, dès qu'il y a une photo, tu as l'impression qu'il y a une conversation entre les gens et toi, comme utilisateur à l'autre bout de ta souris t'as l'impression de faire partie de la conversation. Donc, le fait de présenter l'information te permet de voir comment ces humains-là, on les présente. et euh, ben, Écoute, on peut penser au gouvernement qui, lui, met que du texte ou à peu près dans mmh. ses affichages, pas de photos, pas d'émotions si qu'on, qu'on vient mettre dans une liste d'épicerie, qu'on met une, une description en ligne. Donc, l'idée, c'est de voir comment sur un site carrière, on ajoute, par exemple, euh, toute la vie dans telle et telle compagnie pour leur montrer à quoi ça ressemble, qui sont les collègues, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que des images, des vidéos, des sons, y, a-t-il y a d'autres choses que... <rire> oui, la vidéo ça marche souvent mieux pour véhiculer une une émotion ou un message. Mm-hmm. Je pense que dans les tendances c'est ça, tu sais, euh, visuel, euh, écrit. Mais en même temps, je veux dire, les mots disent beaucoup de choses aussi. Ça, je, je pense que dans les mots, il y a l'intention qu'on est mm. capable de véhiculer. Puis après, le reste, c'est de voir comment, une fois qu'on teste avec euh, les gens, qu'est-ce qui répond le mieux. T'sais. Donc, euh, naviguer dans tous ces euh, médiums-là. Mm. Puis, est-ce que Attribu
1: se concentre à une seule type d'entreprise ou grosseur, puis industries
0: ou de toutes sortes? De... Oui, euh, très bonne question. Pour l'instant, j'ai la chance, comme je disais, de travailler avec des fleurons québécois qui nous font briller sur la scène internationale dans presque tous les pays du monde, que ce soit au niveau artistique ou manufacturier. Euh, Mais l'idée, c'est de trouver des gens qui ont cette passion pour l'humain, qui ont envie de le remettre au centre de leurs préoccupations. Puis c'est un peu la mission qu'on se donne, c'est-à-dire de transformer les organisations en milieu de vie pour s'appuyer sur les forces et les intérêts des humains. Puis en fait, pour moi, ce que ça veut dire, c'est quand je rencontre quelqu'un qui est passionné puis qui a les yeux qui brillent quand il parle de ce qu'il fait, ben je me dis pourquoi c'est pas tout le monde qui serait capable euh, de vivre ça parce que le travail est... Beaucoup d'heures dans une vie, c'est ça, ça en devient même une partie de notre identité. Fait que je me dis, ben soyons euh, au bon endroit, soyons épanouis dans ce qu'on fait, en étant responsable aussi de ce qu'on a envie de faire pour nous, en se découvrant et en assumant euh, notre différence. T'as parlé beaucoup
1: d'humain, l'humain au centre. Euh, on aborde le sujet de culture dans ce mmh. balado.
0: Pour toi, la culture d'entreprise, as défini comment? C'est une très grande et faste question. Euh, je pense que tu demanderais à n'importe quelle personne euh, en RH, peu importe le niveau, là, un VP de 30 ans de carrière ou quelqu'un qui vient de rentrer comme cohort technicien RH. Euh, je pense que c'est difficile de le définir clairement. Pour la définir, il y a différents auteurs, chercheurs qui se sont posés la question. Fait que, tu sais, je, dans ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, je peux te dire que règle générale, c'est vraiment le système de sens euh, qui est dans l'organisation, c'est-à-dire tout ce qui est règle, euh, les normes, euh, les valeurs. Comment finalement tout ce qu'on fait nous permet de comprendre et de décoder les interactions entre les gens à la lumière des comportements qu'on va euh, valoriser, accepter ou justement à l'inverse euh, mettre dehors parce que ça ne nous représente pas. Et là-dedans, je pense qu'il y, y a comme deux choses à regarder. Bon, là, la culture, oui, le système de sens au travail, mais aussi toute cette logique d'identité et comment, à travers ça, les gens s'y retrouvent. Donc, comment, si moi, j'ai envie de venir travailler chez toi, j'ai l'impression que ça vient nourrir qui je suis profondément dans mon estime de moi, par exemple. Donc, le fait de savoir que je vais travailler dans une compagnie qui est connue, qui est attrayante, Comment ça vient nourrir mon estime de moi, puis est-ce que je suis en cohérence avec tout ça? Parce que l'idée de... Bon, puis là, le terme scientifique, c'est la congruence de ça, mais quand on parle de « fit », c'est ce que ça veut dire. Donc, le le mot en français, c'est « congruence ». Et, en fait, à travers ça, c'est comment l'interprétation que j'en fais... euh, Forge une image donc que les gens vont percevoir, mais quand à l'extérieur, puis quand tu es à l'intérieur, c'est de voir comment moi je me positionne là-dedans, est-ce que je suis en adéquation avec ça ou non, parce que si les individus ne se retrouvent pas là-dedans, ben, tu n'es pas capable d'avancer comme tu aimerais le faire, comme les décideurs le font, donc tout ce qui est exécutif, qui réfléchissent à la stratégie. Si la culture, qui est pour moi la courroie de transmission entre la stratégie et l'exécution, euh, n'est pas adoptée par les gens, ben, le résultat de, du travail de toute la gang qui travaille pour toi à collaborer dans cette mission sera peut-être à des lieux de ce que tu avais pensé au niveau stratégie puis c'est là où c'est intéressant de creuser pour comprendre pourquoi on n'est pas arrivé au résultat qu'on espérait et plus je lis plus je rencontre des gens, plus j'en parle plus je me rends compte que vraiment la, 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 la courroie de transmission c'est la culture d'entreprise
1: hmm. En fait, euh, Un axe euh, de la culture, ou est-ce que cet axe-là a une influence sur la culture, le recrutement ou la sélection de candidats? Peux-tu me parler un peu? J'imagine que tu parles beaucoup de ta approche au niveau des entreprises, des gens qui ont une responsabilité au niveau du recrutement. Mm. En quoi, ou à quel moment le mot culture ou le concept de culture euh, est abordé? Puis que, c'est quoi le lien
0: direct ou indirect que culture et recrutement peuvent avoir? Je pense que c'est toujours présent parce que c'est ce qui sous-tend les comportements, mais c'est jamais ou rarement euh, discuté comme ça dans les entrevues, par exemple. Euh, fait que C'est intéressant parce que les gens vont poser plein de questions autour de ça. Mais ils vont pas dire concrètement ce qu'ils cherchent au niveau de la culture. Ils vont dire, bon, mais ben moi, je suis à l'aise dans tel genre d'équipe, mon patron, je m'attends à telle chose, telle chose, telle chose. C'est du support, de l'autonomie, être présent, la porte ouverte quand j'ai une question, pas me sentir micromanagement, tout ça. Puis je pense que... Euh, inévitablement, dans tous les échanges, parce que finalement, une entrevue, c'est un peu euh, « je te choisis, mais je vais être sûr que moi aussi, ça m'intéresse », puis dans, dans cette euh, réalité maintenant de pénurie de main-d'oeuvre où les candidats ont quasiment le plus gros bout du bâton, eux te pensent quasiment plus en entrevue que toi, et c'est de voir s'ils vont se trouver au bon endroit, dans le bon poste, avec la bonne équipe, avec le bon gestionnaire. Donc, sans que ça soit abordé de manière concrète, je pense que... Euh, tu vas en parler, mais ça sous-tend. Donc, c'est de dire, par exemple, que si on mise sur la transparence, on dit que c'est dans nos valeurs de, de compagnie qu'on va afficher auprès des clients, auprès des employés des candidats, puis que dans l'entrevue, tu poses des questions, puis que tu sens que euh, la, la personne des ressources humaines ou ton futur potentiel patron te répond pas jusqu'au bout, puis là, on est vraiment dans de l'intangible, puis c'est pour ça que c'est dur de comprendre et de définir clairement ce qu'est une culture. ben ton ressenti va dire que entre ce qu'ils me disent puis ce que je ressens, il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben si on mise sur la transparence mais que ça se manifeste pas en comportement déjà en entrevue, ben il y a fort à parier que c'est affiché mais c'est pas incarné dans le quotidien donc ça se vit pas parce qu'une valeur c'est un comportement qui est attendu mais qui est pas nécessairement nommé clairement dans les interactions mais si on dit je reprends l'exemple de la transparence puis que j'ai un problème, j'ai besoin de parler à mon patron, j'ai besoin de parler à mon collègue, puis que je me sens pas à l'aise de le faire, parce que justement, on sent que tout le monde est un peu cachotterie. Toi, tu fais partie de la gang, toi, tu n'en fais pas partie. ben tu comprends qu'il y a une incohérence entre ce qu'on dit qu'on est et ce qu'on vit réellement.
1: J'ai aimé le, le bout où tu dis, il y a un, ça commence à s'inverser. On, on, avant, on était beaucoup c'est les gens qui doivent passer en entrevue puis charmer mmh. l'employeur. Ouais. Puis tu dis de plus en plus, on est en train de voir un, un inverse. Est-ce que c'est un peu euh, ton rôle ou euh, ce que tu fais de plus en plus, c'est avant on avait des coachs de gens qui allaient en entrevue. Ouais. Là, le, le coaching, ça s'inverse un peu, on en a moins besoin, puis on essaie de coacher justement les gens qui reçoivent pour essayer de voir comment... Comment cette opération. Est-ce qu'on peut appeler ça opération charme ou opération de vraiment bien expliquer puis bien faire rayonner ouais. l'entreprise lors d'une entrevue? Euh,
0: opération charme, oui, opération séduction, si tu veux. Euh, de plus en plus les fonctions acquisition de talent. Puis si on parle d'acquisition de talent, puis pas nécessairement de recrutement, mmh. c'est parce que l'acquisition de talent. Ça veut dire qu'on va plus loin que le recrutement. On est vraiment dans un rapport marketing de la chose, c'est-à-dire comment je peux te vendre une job, comment je peux marketer mon entreprise. Et ça, effectivement, ça implique un changement assez majeur. Donc oui, euh, si je pense à ce que je fais en ce moment, j'ai à coacher les équipes de recrutement pour développer la fibre un peu plus marketing. Et il y a un article des Affaires en 2017-2018, je sais plus, là, qui a été écrit, euh, Puis c'était un peu l'étude de cas sur ce qu'a fait Adidas au siège social. Et ils ont mis 70, pers- 70% des personnes de l'équipe RH dehors pour les remplacer euh, par des gens de marketing. Et finalement, tu te rends compte que dans le contexte actuel où au moins 80 des gens seraient prêts à changer de travail, si on leur proposait mieux ailleurs, faut que tu ailles solliciter leur intérêt. Puis comment tu le fais? ben c'est entre autres via des tactiques plus de, de marketing. Et ça veut donc dire que 20% des gens cherchent un emploi de manière proactive et que 80% des talents, probablement les hélices que toi, tu cherches à avoir, vraiment les, les plus performants, le plus beau track record et tout ça, faut que tu ailles les séduire, faut que tu ailles les chercher. Donc, toi, tu dois être proactif et ça change complètement l'approche. Je vois. Euh, tu as
1: parlé euh, de la pénurie. De, de main-d'oeuvre. C'est, de, c'est une réalité de plus en... En fait, au moins à Montréal ou au, au Québec. Mm. Euh, peux-tu me parler un peu, justement, de cette pénurie-là? Est-ce qu'elle affecte euh, l'approche euh, de sélection de recrutement? Puis en quoi ça a un lien, cette pénurie-là, à, à la culture?
0: Mm. Euh, on en parle beaucoup. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est oui, il y a un changement démographique qui s'opère. Oui, euh, au Québec, on assiste au plus bas taux de chômage de son histoire. C'est la première fois en 2018 qu'au Québec, depuis que Statistique Canada existe, que le taux de chômage au Québec est plus faible que celui du Canada et de l'Ontario. Donc, on est vraiment dans un moment historique. Ou en tout cas, 2018 a été historique en ce sens-là. Et mais là où j'ai un, un inconfort, entre guillemets, c'est que les ressources humaines doivent revoir la façon dont elles doivent travailler. Puis si toi, tu changes pas et que tu refais la même chose, tu remets en place les mêmes stratégies que les résultats sont de mal en pire, bien, il y a peut-être toi aussi comme organisation qui doit repenser la façon de faire. Donc, est-ce que la pénurie de main-d'oeuvre a un impact sur la culture? Je pense qu'on... On, on n'est même pas là dans la mesure où c'est peut-être de mieux communiquer notre identité puis être clair sur qui on est. Le fameux « Why » de Simon Sinek, qui est un auteur que qui m'a beaucoup inspiré au niveau de euh, ben, oui, communiquer, mais surtout l'état d'esprit à adopter pour mieux faire une différence puis attirer des gens qui nous ressemblent. ben Ça, ça te permet, en étant clair sur qui tu es, de ensuite le communiquer adéquatement auprès des bonnes personnes. Et en te regardant droit dans les yeux, droit devant le miroir, qui je suis moi, Ben, comment je peux re- attirer des gens qui me ressemblent? Donc, c'est là où la culture d'entreprise que tu as façonnée est à l'image de la somme des gens. T'sais. Donc, oui, il y a les individus qui sont eux-mêmes, mais il y a aussi ensemble quel tout ils forment, et c'est là-dessus qu'il faut que tu mises. Et en ayant pris le temps de te comprendre, ben, c'est là où tu arrives à mieux te présenter. Et c'est là où le recrutement va changer parce que tu as pris le temps d'être cohérent dans tout ce que tu fais, et de t'assurer que les gens ont la même interprétation, même compréhension de ce que tu es. Donc, si tu as trois valeurs, puis que ça sort en faisant des tests, que, que chaque répondant te donne un truc différent, puis qu'ils sont tous dans ton entreprise, mais ben, il y a peut-être un problème. <rire> peut-être que les gens ils ont pas compris, puis ils ne l'adhèrent pas, puis ils ne
1: l'incarnent pas au quotidien. Tu me parles de fit de congruence d'entreprise, est-ce qu'il n'y a pas un danger euh, d'aller chercher ou d'aller chercher exactement ce qu'on a euh, comme culture actuelle. Une entreprise que j'imagine qu'il veut grandir. Mmh. Puis, ce qui vient en tête, c'est un exemple, c'est Riot Games. Je ne sais pas si tu as suivi ça en 2007-2018. une entreprise de jeux vidéo qui vraiment a vraiment eu des problèmes de, de culture, vraiment euh, harcèlement, euh, bro euh, culture. Euh, puis euh, une des choses, une des analyses, puis des gens qui ont travaillé chez Riot Games ont dit « mais… » Je suis pas surpris parce que quand on engageait, on, on cherchait toujours ce, ce fameux ouais, « fit ouais. ». Puis j'ai l'impression qu'avec le temps, on a engagé puis on a, a amplifié ouais, <rire> peut-être ben oui. cette culture-là. Ben Donc, oui. est-ce qu'il y a un danger de justement dire euh, faut que ça « fit » avec la culture ouais. puis peut-être d'amplifier quelque chose qui n'est peut-être
0: pas nécessairement bon? Ouais, c'est une, un excellent point. Euh, je pense pas qu'il faut que ça « fit ». Mais en fait, ça dépend de la stratégie que tu veux mettre en place. Parce que ce qu'on a eu l'habitude de voir, c'est des profils de poste avec des tâches à réaliser. Puis là, dans les tendances, de plus en plus, on, s'en, on parle de profils de compétences. Donc là, ça veut dire à l'interne qui est là. Puis là, pour l'instant, c'est le bout vraiment hard skill. Donc, de quoi moi, j'ai besoin pour grandir? Puis ça, est-ce que ce travail-là, quand la réflexion des stratégies a été fait? Parce qu'en fait, pour je réponds pas clairement à ta question, mais souvent, les entreprises n'ont pas de stratégie que moi j'appelle « people », ce qui fait qu'ils vont penser à la stratégie financière souvent en premier ou si tu es « design-driven », par exemple, ben, tu vas penser à comment euh, créer des nouveaux produits dans une logique euh, centrée, usagée, utilisateur. Mais si tu oublies d'intégrer les gens puis de réfléchir à « ok, mais les gens qu'on a à l'interne, qui pourraient être sur ces projets-là » Euh, ben peut-être que finalement la vision puis l'approche peut être complètement différente puis cette culture de fit en fait pour moi la culture du fit c'est au niveau des valeurs que mm-hmm. ça se fait parce que les valeurs c'est des comportements c'est ton identité c'est qui tu es et c'est pas à l'employeur de changer son monde c'est à son em- c'est à l'employeur de se connaître pour savoir de qui il a besoin et là effectivement si il y a des fusions, acquisitions, tu d'autres compagnies. Là, je pense que c'est intéressant de refaire un exercice pour mapper, entre guillemets, sa culture. Euh, mais sinon, tu as besoin de gens qui vont adhérer. T'sais, si tu considères être un innovateur, puis que tu es disruptive, tu es dans la transformation constante, parce que tu en manges, puis c'est comme ça que les gens restent ensemble, puis c'est ce qui fait que ça les tient ensemble ben il va pas chercher quelqu'un qui a besoin de stabilité, puis de conformité puis de respecter des règles, parce que ça fonctionnera jamais. Donc, je pense que cette notion de fit au niveau euh, valeur est fondamentale, parce que, comme je disais, la valeur amène un comportement.
1: Tu dis donc, euh, savoir ces valeurs, bien bien les exprimer puis bien les chercher, est-ce que tu as eu euh, des situations où c'est pas clair. Il y a des entreprises qui ont jamais fait cet exercice Plein. C'est quoi? <rire> ah <ouais. rire> Plein. Okay. Donc, des fois, ouais. avant de travailler de culture, de travailler recrutement, c'est une question d'identité ou mm. comment
0: bien se connaître. Puis, est-ce que finalement, ton board, ben, quand, quand je parle du board, je parle vraiment des gens qui décident. Là. Donc, peu ouais. importe la taille d'entreprise, c'est 10 000 employés. C'est vraiment les gens qui travaillent la stratégie avec le président de l'entreprise. Puis, si c'est une PME, ben, c'est ceux qui ont plus un rôle de gestion, euh, de réflexion stratégique. Euh, mais oui, en fait c'est si autour de la table déjà les gens pour eux qu'on dit qu'on est euh, dans la collaboration, ça se manifeste autrement dans chacune des équipes mais ben, tu comprends que ce que eux vont faire dans leur schéma à eux de valeur, dans leur expérience professionnelle, dans leur histoire personnelle, ça veut dire autre chose. Donc si on n'a pas cette définition commune euh, que nous on est comme gestionnaire propriétaire euh, décideur de l'entreprise, Bien, comment tu veux que les gens en dessous qui exécutent les décisions que tu prends puissent se retrouver et faire du sens là-dedans? Puis tu sais On dit que ça prend 21 jours de changer une habitude, mais peut-être que dans les trucs pratico-pratiques à faire, c'est une fois qu'on l'a identifié clairement, penser une fois par mois à... Dé- à déployer euh, ce, 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 ces nouvelles valeurs-là, cette nouvelle culture-là, pour que les gens, une fois par mois, ont mise uniquement sur la collaboration. Donc, tous les programmes, toute la communication à l'interne qu'on veut faire, on va la faire uniquement sur la valeur collaboration. Puis les gens, ensuite, risquent de se l'approprier de manière plus tangible, puis ils vont devenir responsables puis co-imputables euh, de tout ça, parce que ça a été clair, puis il y a un effort collectif qui transcende l'individu qui fédère finalement les gens autour de qui on est. Puis c'est là où on oublie tout ce qui est guéguerre de ben oui mais moi je veux ma promotion, euh, je veux une augmentation de salaire. Puis c'est souvent quand les intérêts personnels des gens rentrent en ligne de compte que ben on fait pas nécessairement les bonnes choses.
1: Euh, au niveau du recrutement ou de, du processus ou de l'expérience. Euh, Re- recrutement candidat, est-ce que tu as vu des pièges? Est-ce qu'il y a eu des choses qu'il a fallu que tu 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 mentionnes à des entreprises d'arrêter ou, ou qui pensaient que c'était une bonne pratique, puis finalement, ça n'est pas une... Qu'est-ce qui est au niveau culture, au niveau recrutement, qui serait des pièges que peut-être tu penses,
0: au que tu as vu, que les entreprises pensent une bonne idée, mais mmh. que ça ne l'est pas? Euh, je pense que souvent, les entre... puis c'est drôle, hein, parce que dans toute la recherche que je fais de modèles scientifiques puis tout ça, pour juste mapper plus clairement tu sais, les interactions entre les gens, par exemple. Euh, nulle part, dans tous les modèles que j'ai trouvés, on met l'humain au centre, puis presque jamais on considère l'humain dans ces modèles-là organisationnels, même de culture organisationnelle, ce qui fait que on n'a jamais la perspective de penser à qui on s'adresse, donc à mes candidats, ou à mes employés parce que moi je décide je me regarde à peu près le nombril avec ma gang qui se regarde le nombril mmh. puis on va pas plus loin que ça fait que déjà je pense que d'ouvrir son euh, ses horizons pour intégrer la perspective des autres puis se dire ah ben peut-être qu'en co créant ou au moins en, en intégrant ce que eux pensent à quoi ils réfléchissent on va faire quelque chose qui a plus d'allure euh, je te dirais plus dans les entreprises où moi j'ai travaillé avant de partir à mon compte je pense à un directeur en, <rire> en particulier. Euh, quand la personne dit des choses parce qu'elle est en mode justement séduction, puis qu'elle trouve que le candidat sur le CV, c'est exactement ce qu'il cherche, ça se peut qu'il mette ça plus beau, comment c'est, et comment ça se passe dans son équipe. Puis là, ben, tu es en entrevue avec lui, le candidat, puis tu veux pas non plus faire perdre la face à ton gestionnaire. Mais pour moi, ça a toujours été important de reprendre ça puis d'être en fait transparent parce que trop vendre ou dire des choses qu'on n'est pas réellement ou qu'on fait pas, ben, l'employé ou le futur employé il va s'en rendre compte après trois mois, six mois. Puis souvent, la clé là-dedans, c'est de voir comment on favorise l'intégration des gens une fois qu'on les a engagés et c'est souvent dans le premier six mois que tu sais si tu vas rester ou non. Parce que les entreprises qui vivent une pénurie de main d'œuvre à moins d'être en croissance euh, fulgurante, ce qui est, je pense pas, la majorité des entreprises au Québec, ça veut dire que quand tu as recruté, tu viens remplacer quelqu'un qui est parti. Donc la question, c'est plus est-ce que j'ai vraiment un problème de recrutement et donc d'attraction de talent ou Bien, peut-être qu'il faut que je me regarde dans mes pratiques, dans mmh. mon quotidien, avec mes gestionnaires, avec ma culture, puis dire « peut-être que je suis pas capable de fidéliser mon monde ». OK, mais pourquoi Puis comment, à partir de là, on fait des entrevues de départ, par exemple, puis on revoit des programmes à la lumière des données qualitatives qu'on est allé chercher, dans la mesure où tu as fait vivre une expérience positive ou au moins, je dis tout le temps neutre, quand la personne s'en va, au moins ça Parce que c'est là que tu vas gérer ta réputation aussi. Les gens qui parlent vont parler de toi.
1: Donc tu dis, il faut être le plus euh, le plus transparent possible, pas trop trop tomber dans le mode charme et dire n'importe quoi. Puis Donc, de ce que je comprends, c'est si tu veux être transparent, il y a de fortes chances que tu dises des choses qui arrivent euh, sur le terrain, puis si les choses arrivent sur le terrain et ne le sont pas là, ouais. ta stratégie de recrutement euh, tombe à l'eau. Donc, y a une bonne partie de ta stratégie de recrutement devrait être de voir l'expérience employée en premier, puis ensuite être capable d'être transparent lors du, du mode... Euh, ou du moment de
0: recrutement. Ouais. puis ex- c'est exactement, en fait, c'est que l'expérience employée, euh, l'expérience, pardon, candidat, co- devrait être à 100% ou à peu de choses près calquée sur l'expérience employée, parce que de toute façon, c'est ce que la personne va vivre une fois engagée. Mmh. Donc, s'il y a un gap monumental entre les deux, moi, tu m'as dit quelque chose, j'ai compris ABC, j'arrive chez vous, puis finalement, dans mon équipe, c'est euh, XYZ, Ben, c'est pas ce que tu m'as dit. Mm. Donc là, c'est là où toute la logique de réputation, puis là quand on parle de stratégie d'ambassadeur et tout, qu'il y a, y, a, y a quelque chose qui marche pas, tu sais, donc comment tu veux que des gens s'approprient ce que tu fais si à la base, ils ont l'impression que tu les as floués, Tu t'as, t'as pas nécessairement menti ou... Ou, ou, ou pas dit la vérité, tu l'as juste présenté autrement pour que la personne n'ait pas le choix de dire oui, okay. Ben on est tous imparfaits comme humains, mm. on est tous imparfaits comme organisation, puis je pense que si on revient à la base d'où, pour moi, le focus humain dans tout ce qu'on fait avec attribut d'être vraiment centré là-dessus, en le mettant au cœur des préoccupations, ben c'est que très souvent, on n'a pas besoin de développer des programmes super compliqués. Toi, là au bout de la table, t'es qui comme professionnel, mais comme personne à l'extérieur de ton 9 à 5 de lundi au vendredi, bon, mais comment, moi, je peux connecter avec ça? Parce que quand il y a des problèmes puis euh, on est stressé parce qu'il y a de la pression, il y a ci, il y a ça, ben c'est en sachant il y a qui, Philippe, le week-end, que ça se peut que ça soit plus facile pour moi d'aller lui parler quand on vient de se criper le chignon parce qu'on a fait une erreur, puis que ça a coûté euh, euh, 30 000 par exemple, à la compagnie, tu sais. Puis c'est dans ces différences-là que tu arrives à le faire, donc pourquoi pas créer un contexte d'entrevue dans lequel tu es capable de Bon, c'est sûr que c'est stressant, puis tu deux heures, tu pas euh, six mois à passer avec les gens euh, du lundi au vendredi, mais comment on peut essayer de recréer ce genre d'environnement pour aller chercher ce genre d'informations, euh, puis repenser finalement nos entrevues, puis la façon d'entrer en, en, en relation avec les gens, tout simplement. Ça, En fait, ça devrait être une discussion. Mm-hmm puis pas un checklist à cocher. Euh, voici ce que j'ai sur mon affichage, puis voici ce que tu as coché. Puis là, je te donne une cote, euh, Tu as eu 50 bonnes réponses sur 100. Bon, ben, tu 50 Mais l'autre, il y en a eu 75. Ouais.
1: Ah, J'en à ton concept encore. Je, il me frappe en tête. On, on a inversé les rôles dans un rôle traditionnel de de recrutement, un candidat vient se vendre hum. et ensuite, le, le, l'employeur va souvent, là, ou dans le temps, demander des références pour ensuite aller vérifier est-ce que c'est vrai hum. euh, ce que tu nous as dit en entrevue. Alors, hum. si on inverse le rôle, ce sera tu une bonne pratique ou une approche innovante de dire « bon, c'est… Je, » je, je suis prêt à t'offrir des références. Est-ce que, est-ce que je peux te donner des liens d'anciens employés ou mmh. quelqu'un
0: qui, qui était, ouais. tu ah, sais, l'inversé ben oui, si ben, ouais. Absolument. Ouais. <rire> ben oui. Ben, tant qu'à faire, allons jusque-là. Ben oui. Euh, parce que de toute façon, tu le sais que les gens, c'est un peu euh, comme n'importe quoi en marketing ou même juste dans la vie en général, quand tu as des choix à faire comme humain, il y a fort à parier que tu vas demander l'avis des autres, ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce que tu en penses, si tu as une bonne idée, euh, tu as-tu des conseils à me donner. Fait que, après un break-up, euh, euh, mm-hmm. dans plein de situations, puis quand on parle de sa job, c'est tellement... C'est tellement, c'est tellement dans ton identité, c'est tellement important que les gens vont faire la même chose. Donc, ils vont regarder dans le... Ou en tout cas, moi, j'ai toujours fait ça. Tu regardes dans ton réseau LinkedIn qui a peut-être travaillé là ou qui connaît quelqu'un qui travaille là. Donc, de manière informelle, ça va se faire. il y a-tu moyen de mieux contrôler le message, par exemple? Puis, euh, c'est une excellente idée que tu as. Puis, comment ça se transfère, je te dirais, dans les pratiques ou dans les tendances que moi, je vois émerger? C'est tout ce qu'on parle. Quand on parle de programme d'ambassadeur, ben employee advocacy qu'on dirait en anglais là. Mm. c'est peut-être un terme qu'on voit plus souvent, c'est de dire ben un si c'est tes ambassadeurs, ils ont le goût. Fait que ça veut dire que l'expérience qu'ils vivent est positive parce que moi je suis pas payé pour faire ça euh, après les heures de travail, tu sais, par exemple mm. un, une personne de ressources humaines qui va dans un événement puis qui fait du networking mm. avec son ambassadeur de Mais là, euh,
1: juste bien valider ton ambassadeur, c'est un employé actuel.
0: Oui, okay. ah oui, okay. oui, 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 exact. Oui, donc c'est vrai mm. parce que les gens vont avoir tendance à croire plus leurs futurs collègues okay. que le patron ou les RH ou euh, la haute direction ou l'équipe des communications. Parce qu'ils savent ou ils se disent que derrière, bien, il y a toute une stratégie qui est pensée selon l'intérêt de l'entreprise, puis pas nécessairement l'intérêt des gens. Et c'est pour ça que l'ambassadeur à quel toi tu vas pouvoir t'identifier parce que lui, il fait ta job, ben il va pouvoir te répondre concrètement sur un paquet de choses, donc pas juste c'est quoi le travail dans le D2D, mm. mais ça se passe comment avec les membres de l'équipe puis les, les gens à l'externe vont avoir l'impression que c'est plus vrai, plus concret que ce que la personne derrière va être capable de dire ou ton futur patron qui de toute façon fait pas la job que tu vas faire. Je vois. Mm.
1: Est-ce que... Il y a des bonnes pratiques lors. Là, je pense vraiment recrutement, mais quand l'employé se présente ouais. euh, à l'entreprise, est-ce qu'il y a une manière de montrer sa culture sans trop la vendre Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques au niveau de, soit, je sais pas, le, en tête euh, la place où on fait l'entrevue ou une visite Ou y a-t-il des recommandations lors de la présence Comment on, comment on fait pour sentir une culture d'entreprise sans trop la stager, mm. euh, mais non plus, j'imagine que si un employé se par une porte à l'intérieur dans, à l'arrière, je ne voit absolument rien. Il y a-t-il un côté comme bonne pratique euh, au niveau du recrutement pour faire vivre ou faire sentir un peu euh, la culture ou c'est simplement par les réponses de la personne lors de l'entrevue qu'on la fait, on la transmet.
0: tu mmh. es euh, vu que le, la culture c'est le système de sens là qui te permet mmh. d'interpréter finalement ce qu'on est. Toi l'image que je vais en avoir, c'est le feedback de ça. T'sais. C'est le feedback de qui vous êtes, puis moi, je vais essayer de décoder à la lumière des réponses que vous me donnez. Ça fait-tu avec moi ou non? Donc, je pense que ah, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Je te dis, la meilleure façon, je pense, de le vivre, c'est d'avoir dans une deuxième entrevue, par exemple, mmh. ou en tout cas, quelque part dans le processus, les membres de l'équipe qui mmh. viennent discuter avec toi. J'ai l'impression que ça, c'est la manière la plus authentique et, et et palpable d'y toucher parce que là tu vas avoir la dynamique du groupe et en entrevue traditionnelle entre guillemets quand tu as les RH ou quand tu es tout seul avec les RH par exemple ou première entrevue souvent RH et gestionnaire, euh, tu as l'impression qu'on est plus dans un espèce de décorum à justement regarder bon est-ce qu'on coche oui, est-ce qu'on coche non à la réponse. Mmh puis je sais pas jusqu'à quel point ces gens-là vont entrer là-dedans parce que des fois on est pris dans le temps. Donc l'idée, ça serait de... Bien, comment au plan humain, on est capable de se retrouver, puis là, plus de parler de fit, puis d'expliquer. Bon, ben toi, tu me dis que c'est important pour toi, l'autonomie, puis de pas avoir un boss sur tes épaules, mais qui est quand même accessible quand tu as une question. Bon, ben moi, en tant que gestionnaire, voici comment je travaille dans l'équipe, donc ma porte est toujours ouverte. Euh, je fais un meeting individuel avec chacun des individus le lundi matin pour partir la semaine. tu sais, Donc là-dedans, dans les pratiques, puis dans les réponses que eux vont te donner, je pense que là, t'es capable d'aller le chercher, puis dans je pense que c'est d'être attentif à comment c'est dit. Puis moi qui a cette passion pour les mots, ben pour moi la sémantique est fondamentale mmh. parce qu'elle est tributaire de l'intention. Euh, et d'ailleurs, dans le mot ressources humaines, si on pouvait éliminer <rire> le mot
1: ressources, oui. ça serait déjà très bien. <rire> Je suis de la même école, là, en fait. Ouais. C'est je peux le dire comme mot. Hein? Ouais. Ressources, c'est quelque chose qu'on achète, qu'on vend, qu'on se débarrasse, qu'on utilise. C'est vraiment pas... Il n'y a pas mm. aucun accès euh, ou un concept humain. Ouais. Mais j'ai entendu
0: pire que ressources humaines. Tu vas me dire capital humain. Oui, ouais, c'est là que je m'en allais. <rire> <Ouais>. <rire> ouais. Fait que là, tu es sûr que tu es dans une oh. compagnie comptable, genre, où c'est l'argent, puis compétition sur le marché, veux, hein? tout ça qui prime. Ouais. Okay. Mm.
1: Vincent, je sais que tu as déjà une entreprise, mais j'aime poser cette question-là oui. aux gens. Est-ce que tu as une entreprise qui qui qui, qui grandit et qui a de plus en plus d'employés? Il y a quelque chose que tu as vécu, tu as vu, vu ou observé, que mmh. tu t'es dit quand j'aurai ou quand j'ai mon entreprise, mmh. c'est certain que je reprends ça ou je le fais ouais. vivre. Est-ce que tu as un petit point ou quelque chose que tu as trouvé qui a un impact sur ouais. la culture que peut-être les gens voient pas tout le temps?
0: Ben transparence, puis c'est pour ça aussi que c'est une valeur fondamentale dans tout ce que je fais, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on présente. Puis des fois, je suis peut-être trop en livre ouvert, fait que j'essaie d'être un peu moins transparent, mais tu partout où j'ai travaillé, quand les gens venaient me voir dans mon bureau de ressources humaines, jusqu'au bout, mais en fait, j'allais jusqu'au bout de tout ce que je pouvais leur dire dans la mesure où on peut diffuser l'information. Parce que des fois, tu veux mmh. pas créer des attentes. Euh, parce que tu n'as pas réfléchi ou tu n'as pas pris une décision sur un nouveau programme, ressources humaines ou bon, n'importe, tu sais, que tu voudrais lancer. Puis je pense que euh, ça, ça m'a toujours, toujours, toujours servi, quitte à blesser ou même faire pleurer des gens, mais en même temps, tu sais, you know where you stand. Puis je pense que de savoir de manière claire, justement, elle est où la ligne ben c'est payant sur le long terme parce que tu sais que c'est pas de la bullshit que je vais te servir parce que la première fois je t'allais dire des choses qui étaient peut-être blessantes ou que toi t'as perçu comme ça même si j'ai essayé de mettre euh, euh, ben de l'enrobage autour mais je pense que cette transparence elle est fondamentale parce que euh, tu es là selon moi pour les bonnes raisons en étant transparent parce que t'as rien à cacher. Tu oui.
1: vois. Transparent jusqu'aux euh, aux décisions, même aux chiffres. On parle même des fois jusqu'à salaire. salaire.
0: Oh, ouais. Moi, j'irais jusque-là. Okay. Parce que si... En fait, c'est que si tu es cohérent dans tout ce que tu fais, dans ta promesse de marque, mm. euh, dans les comportements tolérés, puis que les gens ont le courage aussi, quand ça fait, ça fonctionne pas avec cette promesse-là, ces valeurs-là de mettre... Euh, le coup de sur la table pour dire « ben Écoute, ça ici, on le tolère pas. » Puis d'adresser la situation. Je pense qu'il n'y a pas de limite à la transparence parce que si tu fais les choses pour les bonnes raisons, ben qu'est-ce que tu as à cacher puis qu'est-ce que tu as à perdre? Est-ce que ça va te déplaire? Fort probablement, mais est-ce au final, tu as plus à gagner? Moi, je pense que oui. Euh, puis, être transparent, ça veut pas nécessairement dire tout euh, à la scène près. tu sais Si on parle de salaire, mais tu si tu sais que tu as fait un benchmark euh, dans ton industrie pour tes postes en finance, par exemple, puis que tu sais que tu te positionnes, à je sais pas, moi, un peu en dessous du marché, ben pour moi, je pense que c'est important de le dire au début plutôt qu'à la fin, parce que tu as un top candidat, tu n'as jamais parlé salaire, ça, ça fait un mois que tu es en discussion mmh. avec lui, puis que finalement, il dit, ah ben, je suis payé euh, 15 000 de moins que je pourrais aller euh, ailleurs. Il c'est, ben c'est, y a fort à parier qui va te dire non, tu Puis si c'est ça. Ben, puis que tu sais que toi, au niveau rémunération, c'est pas ton avantage compétitif, ben, comment tu peux miser sur autre chose? Parce que pour les millennials, entre autres, on est d'abord sur le, le « le why », le « purpose », donc vraiment la mission de l'entreprise, puis c'est ça qui prime. Et je pense que si ça, ça les rejoint, puis tu sais en plus que tu n'as pas les salaires pour les payer comme ils seraient payés ailleurs sur le marché, ben mise là-dessus fait que Comme ça, dans ta marque employeur, dans tes stratégies de recrutement, ben, tu as cette transparence-là qui te permet de ne pas perdre ton temps à tes candidats.
1: Et à l'inverse, est-ce que quelque chose que tu as vu ou vécu dans ta carrière, que tu t'es pris une petite note dans ta tête, tu t'es dit « Jamais, jamais, je vais éviter ce détail-là ou cette pratique-là qui semble pour certains gestionnaire une bonne pratique, mais qui est pas qui est pas très bon au niveau culture »
0: mais ben, pour moi c'est vraiment en dire c'est over promising under delivering parce que à vouloir trop séduire c'est sûr que tu te casses euh, les dents plus tard pour moi ça c'est définitif puis je pense que je repense à mon fameux gestionnaire mmh. en question où je m'arrachais les cheveux à chaque fois que j'avais une entrevue <rire> avec lui là euh, parce que lui c'était
1: une pratique lui il trouvait ça ouais. Ben oui. dit, non, non, c'est comme ça que ça se fait, là, on en met toujours un peu trop ou un peu plus, c'est comme ça que ça marche sur le marché. C'est mm. ça? Fait que c'était pas juste une erreur, c'était
0: volontaire. Oui, okay. absolument. <rire> puis moi, je le savais. Okay. Euh, puis je... C'est ça, c'est pour ça que j'ai essayé de ramener au meilleur dans l'entrevue euh, plus près de la réalité, disons. Mais je, pour moi, ça, de, de dire que pas ce que tu es, je pense que ça va te heurter. Puis, si demain matin, moi, je, j'avais un poste à une personne engagée, j'ai réfléchi plusieurs fois à la question, puis vraiment, pour me différencier, je me dis, « Tu sais quoi, vu qu'on va être une petite équipe, parce qu'on a tous à commencer quelque part, pourquoi je ne parlerais pas de mes défauts en premier? » Puis de dire, « Si toi, tu es capable d'endurer tout ça, puis que ça tente quand même, puis que tu as continué à lire, ben peut-être qu'on est fait pour s'entendre, puis on est fait pour se parler. Ouais. »
1: Je m'en allais là en fait, parle beaucoup au niveau des pièges de pas trop en mettre puis euh, des expériences que tu as vues. Y a-t-il une manière d'aborder de manière constructive ou que ça semble pas trop positif, euh, négatif mm. lors d'une entrevue Tu dis, on est on est conscient de ça, mais euh, c'est pas notre force. Ou, a, comment tu abordes ça ce, ce, Si tu dis soyons transparents, mm. j'imagine qu'on n'est pas comme genre bon ici c'est vraiment plate. Euh, non c'est, c'est ça. ça. <rire>
0: <rire> euh, ben c'est une question de forme okay. je pense parce que tout sais dans la vie tout peut tout peut se oui. dire c'est comme à, à ta blonde ton chum tu peux c'est tout ça. lui dire une
1: entreprise parfaite il y en a pas beaucoup
0: là, ben il y en a aucune voilà. sais mm. non moins un humain parfait mm. qui est, qui a 100% sur tout sais il y a pas un parent parfait puis c'est pour ça qu'on va ou en tout cas je vais parler pour moi on va tous chez le petit un moment dans notre vie parce mm. qu'on a besoin de régler des mm. affaires ben je pense que cette pression là aussi il faut faut comme se l'enlever ou, ou dealer avec autrement, j'ai envie de dire. Puis, ben, c'est une ex- ouais, je pense, que c'est un exercice euh, de style. dans comment on va le présenter, mais en ayant la bonne intention, tu sais, de dire, ben, euh, tu quand je travaillais au Grand Ballet, je savais que moi, je pouvais pas payer parce qu'on est une OSBL. Euh, les salaires que tu ferais euh, dans le privé, par exemple, mm-hmm. fait que je savais qu'on était à un pourcentage relativement euh, important euh, en dessous, sauf que les gens qui venaient, ils tripaient tellement sur la marque, ils tripaient tellement sur le produit, tout ce côté artistique, puis comment ça se manifeste dans cette Euh, humanité, oui, dans le travail, mais dans cette espèce de non-conformisme, puis dans le fait qu'il n'y ait pas trop de règles, puis que c'est un peu flou, mais ça plaît à certains puis ça plaira pas à d'autres, tu sais. Mais moi, je leur disais, fait que je disais souvent, donc vous, euh, travaillez dans un flou artistique où il n'y a pas trop de procédures et de structures, vous voyez ça comment? Puis tu comprends que ben si toi, tu es quelqu'un qui a besoin d'une méthodologie avec un cadre clair super défini... Ben, ça se peut fort bien que tu trouves pas ta place chez nous, tu sais. Donc, moi, je le formulais comme ça, puis là, en plus que j'étais dans un milieu créatif, c'était facile de le formuler de cette manière-là, mais c'est de voir comment on présente ça euh, tout en étant intègre.
1: Pour terminer, j'avais une autre petite
0: question mmh. d'intérêt. Ouais. Je suis sûr que Vas-y. les gens qui
1: écoutent le balado euh, vont prendre des notes, on en parlera aussi euh, sur le sur le site web. Ouais. Et, dans ta carrière, as-tu quelque chose, un livre, un ou des livres, mm. des conférences, ouais. des gens, un blog, whatever, une source qui t'inspire au nouveau culture?
0: Ben, je reviens encore à ma question de, de valeur, là, mm. parce que c'est vraiment ce qui est, euh, au niveau des comportements, le, la, la, pierre angulaire, tu sais. Le TED Talk de Brun et Brown, uh, The Power of Vulnerability, euh, ça a été, pour moi, « life-changing » en bon français. Puis j'ai pris des notes. Là, c'est un, Je pense que ça dure 20 minutes. Là. Puis moi, ça m'a pris deux heures à l'écouter parce que je faisais une pause, <rire> je réfléchissais, je prenais <rire> mes notes. Puis en fait, en gros, ce qu'elle dit, c'est si tu pas ta vulnérabilité, tu peux pas être 100 qui tu es. Donc si tu n'es pas 100 qui tu es tu peux pas connecter à 100% avec les autres puis tu seras jamais 100% heureux donc on parle beaucoup de bonheur mais tu pourras jamais être 100% heureux tu pourras jamais être 100% toi puis de dire que j'ai mes faiblesses euh, puis je les montre ben c'est ça devient super puissant parce que finalement tu te rends compte que dès que tu t'ouvres sur tes difficultés puis moi je parle souvent du fait que j'ai une personnalité anxieuse puis quand je me mets à parler de ça, ça donne une clé aux gens, ils me comprennent mieux. Puis ils savent que c'est pas parce que je veux mal faire si je suis vraiment euh, super performant, puis à la virgule près, puis parfois peut-être à trop vouloir euh, contrôler le message. Mais c'est juste que c'est ça qui en lâchant prise, ben là, c'est ça que j'apprends à faire. T'sais, donc, de, sa- de savoir que cette anxiété-là, des fois, prend trop de place, j'ai appris à lâcher prise. Mais pourquoi? Parce que cette vulnérabilité-là, cette différence-là qui fait que moi, je suis qui je suis, j'ai décidé de l'embrasser puis de l'accepter plutôt que de me battre contre elle. Parce que si je me bats contre elle, mais ben, ça m'angoisse plus. Fait que, tu moi, <rire> c'est comme je veux respirer puis être bien en faisant mon yoga puis les trucs qui me font du bien, mais... De savoir que je suis imparfait à, pour telle affaire, telle affaire, puis telle affaire, ben, l'autre en face de moi, c'est la même chose pour d'autres choses, puis on est tous comme ça, puis c'est correct. Je pense qu'il faut juste l'assumer. Les
1: individus et les entreprises sont pas, je dirais, programmés pour montrer leur vulnérabilité. Je dirais, je pense que le mmh.
0: système ou
1: l'éducation présentement, c'est montre ton côté fort, ouais, euh, montre, euh, il y a un côté, les gens ont, Surtout que je vois des gestionnaires où, si je montre ma vulnérabilité, les gens vont perdre confiance,
0: ouais. puis je crois que c'est l'inverse qui se passe. Ils vont connecter avec mmh. toi, puis le fait de se rendre compte que tu es imparfait, puis que ça craque ou il y a des fissures en dessous de cette espèce de modèle parfait où tu tout le temps la réponse à tout, tu mmh. tellement des bons conseils ben c'est pas vrai, puis c'est probablement aussi pour ça qu'au niveau de la santé mentale, si on se permettait plus d'être nous-mêmes, qu'on soit au travail ou non, c'est sûr, au travail, tu fais respecter un certain compte quand même, là, mais il y a fort à parier que tu ne te mettrais pas cette pression-là, puis que tu t'en tirais mieux dans tes baskets, puis tu ferais probablement moins de burn-out, puis moins d'anxiété, puis que tu aurais des meilleures relations avec tes collègues, par exemple. Qu'est-ce que ça a changé dans, dans ton approche au
1: travail euh, ça, après avoir écouté ça? Y a tu quelque chose que tu as vu? Il y a un, un Vincent
0: avant pour le mmh. puis un après. Moi, euh, ouais, j'ai comme moins tendance à me cacher. Puis tu vois, le, le, le premier contrat que j'ai eu, quand j'étais en discussion, j'étais en mode pitch avec euh, une cliente maintenant. Euh, elle m'avait dit, Vincent, tu sais, puis je suis en mode pitch. Là, fait que moi, je suis genre full en mode euh, opération-séduction, euh, tu grande entreprise québécoise implantée dans 125 pays à travers le monde. Je veux dire, tu sais, genre de contrat que tu as vraiment le goût d'avoir, qui va te faire voyager et tout, là. fait que tu, okay. s'il y a bien un endroit ou un contexte où tu veux pas dire que tu sais pas ou que tu pas la réponse, ben c'est bien là. Mm-hmm. Puis pourtant, j'ai fait complètement l'inverse, c'est-à-dire que à un moment donné, elle m'a posé une question. Puis j'ai dit, écoute. Euh, je l'ai pas cette réponse là je dis par contre si tu veux que j'aille te la chercher pour la prochaine fois notre prochain rendez-vous ça va me ferait plaisir de t'envoyer l'info par courriel ou autre mais ça j'ai pas la réponse tu puis le fait de me dire à vouloir trop performer puis à être trop parfait là je l'avais pas mais peut-être qu'avant j'aurais fait ben oui c'est ça l'affaire puis j'aurais dit n'importe quoi parce que je l'avais pas la réponse puis étonnamment elle m'a répondu plus tard dans le lunch comme une demi-heure plus tard dans le lunch elle m'a dit Vincent elle me dit puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle a décidé de me faire confiance. Puis elle m'a dit... Tu m'as dit tantôt que tu t'avais pas la réponse, puis elle dit ça, je l'apprécie, parce que ça veut dire que tu sais où est ta limite. Puis tu m'as dit déjà que tu t'irais en mode solution pour aller me la chercher. Donc moi, c'est ce que ça me prouve, c'est que t'es débrouillard. Puis cette volonté de, encore une fois, transparence en acceptant ma vulnérabilité, ça m'a permis ça, t'sais. Puis c'est fort probablement une des raisons pour lesquelles elle m'a choisi finalement, puis que j'ai pu travailler avec eux.
1: Vincent, merci beaucoup, beaucoup de ta présence. Ça a été vraiment des conversations, des discussions vraiment intéressantes. Je suis vraiment heureux de t'avoir reçu au balado.
0: Merci de m'avoir accueilli. Puis si ça peut aider les gens, ben, tant mieux. Écoute, hein, je suis là pour faire une différence positive puis les accompagner au meilleur de mes capacités.
1: Puis pour terminer, si les gens veulent te rejoindre, est-ce qu'il y a une manière plus facile? Est-ce que c'est sur des... Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn.
0: Euh, oui, ben en fait, Mazrou, ça s'écrit M A Z R O U parce que ça c'est l'histoire de ma vie. Le R pas à bonne place, un V. Bon, bref, plein de lettres qui ont pas rapport. Euh, Instagram, LinkedIn, Facebook, en fait, si on cherche Vincent Mazrou, il est là. Puis sinon, c'est attribut.ca pour euh, les services et la compagnie. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: C'est ainsi que se termine cet épisode avec mon invité Vincent masrou et notre réflexion face à la marque employeur et à l'expérience candidat. Vous pouvez trouver plus de détails de cet épisode sur notre site web cultureincpodcast.com en un mot. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous inscrire pour ne pas manquer nos prochains épisodes et également à partager ce balado ou cet épisode sur vos réseaux sociaux. Merci de votre intérêt et de votre écoute. On se retrouve au prochain épisode. Ciao!